0: C'est l'heure de Galéjade
1: Bonsoir à toutes et à tous, je suis Geoffrey et vous êtes bien dans Galéjade, émission culturelle mais surtout culturiste ici sur Radio Alpa 107.3 Le Mans. Ce soir, c'est encore une nouvelle émission, encore un nouveau plaisir, et toujours le même, vous retrouvez, vous, public, et retrouvez mon nouvel invité de la semaine. Car, pour une fois, c'est un nouvel invité, je ne recycle pas, comme je le fais assez souvent. J'ai donc le plaisir de recevoir Robin Cavaillès. Comment vas-tu, Robin ça va très bien, merci. Bonsoir, bonjour, bonsoir à tous. Oui, c'est vrai, mmh. bonjour, bonsoir pour les gens qui vont écouter n'importe quand, n'importe mmh. quelle heure. C'est un peu la logique du podcast. Bon, si vous écoutez le direct, c'est bonsoir. Pour les autres, c'est comme vous le sentez. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Robin, avant qu'on démarre cette émission
2: J'ai le droit à combien de mots
1: ah, Honnêtement, euh, ce que Quelques, veux. alors. Ouais. <rire> je m'appelle Robin Cavaillès.
2: Euh, j'ai 36 ans, tiens, je vais dire mon âge.
1: Ah, bien, bien. Euh, je suis né au Mans,
2: tiens. <rire> Et euh, je fais, euh, fais du beatbox. Surtout, euh, je pense que c'est surtout pour ça que je suis là. Le beatbox, c'est faire de la musique avec sa bouche.
1: Voilà. Alors bien sûr, c'est un sujet dont on va parler, mais tu n'es pas là que pour ça. On va <rire> parler aussi de toi, parce qu'on aime apprendre à te connaître, ouais. On ne te le dit pas assez souvent. Euh, mais justement, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va écouter un son que, que tu as fait, euh, qui s'appelle Vresse. Tout à on, fait. On revient juste après. Et voilà, donc c'était Robin Cavallès avec Vresse et c'était la version live.
2: Quel public ex exceptionnel
1: Donc cette version live, tu l'as enregistrée lors, enfin, lors du grand beatbox battle à Tokyo, c'est ça cette année Oui c'est ça. Enfin cette année, pardon, 2023, on est en 2024. Oui. Et donc c'était quoi le but de ce, ce concours Est-ce que tu peux nous l'expliquer rapidement
2: euh, Donc je fais du beatbox c'est-à-dire de la musique avec ma bouche, des choses comme ça. C'est génial. Et je me suis spécialisé dans un truc, euh, dans un truc de niche qui s'appelle la Loop Station. Ok. C'est une machine qui est vide et euh, on y relie le micro et je vais euh, faire des trucs dans mon micro, je vais appuyer sur des boutons et ça va s'enregistrer dans la machine et se répéter en boucle. D'accord. Loop Station, ça se traduit par euh, machine pour faire des boucles, quoi. Ok. Et je me suis spécialisé là-dedans, et donc dans les concours de beatbox, il y a cette catégorie. Et je fais des concours de beatbox depuis 2010. D'accord euh, C'était au Mans d'ailleurs, mon premier concours, les championnats de France au Mans en 2010. Et, euh, le, et donc, il y, a, il y a trois mois, à Tokyo, il y a eu le Grand Beatbox Battle, qui est la plus grosse compète au monde euh, okay. de beatbox. Il y a plusieurs catégories, dont la catégorie Loop Station. Et voilà, je me suis préparé euh, un, un bon petit moment pour... Euh, pour ce concours et le morceau qu'on vient d'entendre, euh, c'est peut-être difficile à, à croire, mais tout est fait avec la voix, ce que vous avez entendu.
1: Ah ouais! Après, il y a des
2: effets et tout qui trafiquent et tout. Mais, mais voilà. tout, tout, tout vient de la voix.
1: C'était une des questions, tu vois, justement. Mm. Euh, C'était savoir quel matos tu dois utiliser pour cette compète. Est-ce que tu as des restrictions? Est-ce que vous avez le droit des instruments ou pas du tout?
2: Alors, que, euh, la, catég la catégorie reine, on va dire, c'est le beatbox solo, donc juste un micro. Ok. Et. Euh, et voilà, c'est tout quoi en fait. Et donc on est, euh, ça s'appelle un battle. On est face à quelqu'un. On a souvent deux rounds chacun. En solo, c'est une minute trente. Donc il euh, y en a, il y en a un qui fait du beatbox pendant une minute trente, l'autre lui répond. Deuxième passage. Et puis il y a un jury qui, euh, un jury en nombre impair pour paquet d'égalité. D'accord. Qui, oui, qui choisit logique. qui passe. Et après c'est une compétition donc huitième de finale, quart de finale, demi finale, etc. Dans ma catégorie, la Loop Station, on a été huit. Il euh, y a des grosses présélections. Hein. Et on a deux rounds entre 3 minutes et 3 minutes 30. Euh, vu que c'est une caté euh, Voilà, on peut faire des morceaux plus complets grâce à la machine. D'accord. Et donc c'est un peu plus long les rounds. Et c'était ça la question, je ne me rappelle plus. Ouais,
1: si, c'était <rire> ça. Bah, en fait, c'était. Euh, tu parles de loop station, ça, ça veut dire que tu enregistres tes boucles, mais tu as le droit d'en en enregistrer combien pour faire ton son C'est ah, illimité la, ou ils te disent la seule euh...
2: règle, c'est la machine. On, euh, on, a plus ou moins, on, a, on a tous la même, on va dire. Ok. Et elle doit être vide. On n'a pas le droit de ramener des sons préenregistrés. Euh, on part de rien. On... Bon, c'est de l'entraînement, c'est de la préparation. Tout est millimétré euh, ch voilà, chaque seconde. Euh, et C'est dur parce que tu peux faire une erreur et ça, ça casse tout. Quoi.
1: Mais et donc, ouais, c'était. Rec... Euh, bah, tu... ah. Non, mais le ping-pong est très intéressant parce que tu enchaînes, <rire> enchaînes plutôt bien. Euh, parce que donc, tu me le disais, tu as un temps à partie. Euh, mais la composition, toi, c'est quelque chose que tu as travaillé en amont ou c'est limite un sujet qui te donne avant et ils te disent, voilà, dans 15 minutes, tu es sur scène et il va falloir que tu fasses un truc dans ce style-là ou dans, ce, dans cette énergie-là, dans cet esprit-là.
2: Alors, Il y a très peu d'improvisation euh, dans les compétitions de beatbox, tout simplement parce qu'à ce niveau-là, c'est les meilleurs du monde entier. quoi, Et on se prépare... Euh on se prépare 8 heures par jour pendant 6 mois. J'exagère, moi, c'était pas ça. Il <rire> y en a qui le font, en
1: tout cas. Ouais, mais...
2: mais On se prépare, il n'y a, a pas de place à l'improvisation. Euh, c'est trop risqué, en fait. C'est trop risqué, à ce niveau-là. Donc, on prépare tout. Il euh, n'y a pas de sujet. Chacun fait ce qu'il veut. Et, et ce qui est intéressant, c'est que voilà, au, le concours, il, était ouf, il est ouvert au monde entier. Tout, okay. tout le monde peut le tenter. Il suffit d'avoir la machine, quoi. Et on le tente en faisant des vidéos. Et cette année, il y en avait peut-être 500, 600 euh, qui tentent. Et euh, sept qui sont pris. Ah ouais Parce que le, le huitième, c'est le, le vainqueur de l'année d'avant qui est présélectionné.
1: D'accord, ok.
2: Et donc, dans les sept qui sont pris, on voit que tout le monde a un style euh, très marqué, mais très différent des autres. Moi, un, je suis dans un style que personne d'autre ne fait. Euh, en demi finale j'étais contre un gars, c'est un gros bourrin euh, qui fait du dubstep, euh, qui est super fort. Euh. Voilà, chacun a son univers, mais le maîtrise vraiment, quoi.
1: Ok. Donc, ouais, tu dis euh, 500 participants, 7 sélectionnés. Ouais. Euh, c'est sélectionné, c'est un de chaque pays Ou ça peut être non. plusieurs Français, <coughs> plusieurs Américains Il n'y a, a pas de limite
2: euh, Cette année, on était 3... Euh, oui, c'est ça, pardon. Ouais. On était trois Français dans les 8. Ok. Il euh, y avait deux Américains, euh, un Autrichien, un Coréen, et je ne sais pas qui j'oublie... <rire>
1: Ouais, en soi, euh, euh, il va pas t'en vouloir, je pense a, pas qu'il veut écouter ouais. l'émission
2: Il <rire> <rire> y a des nations fortes euh, dans le beatbox euh, La France en fait partie hein. okay. Juste pour dire là euh, J'ai parlé de deux catégories, la catégorie solo et loopstation Il y avait sept catégories à ce GBB Il y a par exemple équipe de 2, équipe de 3 à 5 Moins de 18 ans cette année il y a eu Ah ouais. Et donc dans les sept catégories La France a gagné 5 des 7 titres possibles Donc on était, on était ah. bien chaud Ouais,
1: <rire> ouais c'est plutôt pas mal quoi
2: voilà, les Américains sont super forts, les Anglais, les Japonais sont très forts. Il ouais, y, y, ouais. y a des nations assez puissantes, ouais. Euh,
1: mais donc euh, les, les gars, euh, les Français que tu vois là-bas, c'est des gens que tu connais déjà, que que t'as Oui, 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 oui. Enfin, on est euh, bien tous, ouais. Ouais, voilà, as fondé mm. déjà en France, euh, parce qu'il doit y avoir aussi des championnats en France. Oui,
2: il y a des, oui, c'est ça, il y a des championnats de France, normalement tous les ans, euh, pas toujours. Pardon, je vais
1: tousser. C'est pas grave. <rire> Honnêtement, on ne va pas t'en vouloir. Ça fait très radiophonique.
2: Je suis malade depuis une semaine. Ouais. Et je ne pense pas que c'est la seule fois que je vais toucher, tousser pardon, dans, dans l'heure. Ouais. Euh, oui, il y a des championnats de France. Voilà, moi, euh, à la base, euh, je me suis mis au beatbox, je ne sais plus trop comment. On en parlera peut-être plus tard, ouais. mais euh, quand j'ai vu qu'il y avait des championnats de France, j'ai fait « Allez, go euh. !» On va voir si je suis au niveau. Bon, je ne l'étais pas, du coup. <rire> je sais qu'il y avait les championnats de France, donc on s'inscrit et j'ai rencontré des, des gens que, qui sont devenus des super amis que je vois encore maintenant. C'est comme quand tu rencontres des personnes qui ont la même passion que toi. Tu prend d'eux et tu t as envie de faire la fête avec eux. Tout ça, quoi. ça devient des amis. C'est ça,
1: et il y a toujours le moment fatidique où vous vous retrouvez l'un face à l'autre. Oui, alors moi, je
2: fais très peu de compétitions. Euh... Parce que la Loop Station, contrairement au beatbox solo, ça demande quand même de la préparation. Tu peux pas y aller vraiment en improvisant. Et euh, moi, j'ai bien choisi les compétitions que j'ai faites. Les championnats de France, par exemple, je les ai fait qu'une fois en Loop Station. Et je les ai gagnés. Et euh, généralement, quand je gagne un truc, je le refais pas derrière.
1: D'accord. <rire> donc le GBB, c'était...
2: Ah oui, euh, ça faisait trois fois que je tentais le GBB.
1: D'accord. Mais là, tu te dis tu l'as gagné, donc... Oui, là, c'est terminé. Mais okay.
2: même si je l'avais pas gagné, je pense que c'était terminé, d'ailleurs.
1: Ah ouais, 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 ouais. Et c'est toujours au Japon euh, Où ça tourne euh, C'était la première année au Japon. Avant,
2: c'était deux fois en Pologne et avant, c'était en Suisse. OK. Et là, c'est parti pour être au Japon quelques années, oui.
1: D'accord. Euh, tout à l'heure, justement, le premier son qu'on a écouté, c'est un de tes sons, donc tu disais que tu as joué là-bas, Vress. Euh, les gens qui ont écouté ce son et qui ont aimé ce son, où est-ce qu'ils peuvent le, le, le réécouter Pour l'instant,
2: uniquement sur YouTube, euh, donc il y a les vidéos de la compétition. Euh, c'est sur une chaîne YouTube qui s'appelle Suisse Beatbox. C'est euh, un gars qui aimait le beatbox, un euh, Suisse, <rire> qui a monté cette chaîne <rire> au début de
1: YouTube. Ça semble assez logique, en fait, quand ouais, on Pour l'instant, ça semble
2: logique. <rire> et c'est devenu la plus grosse chaîne YouTube euh, de beatbox au monde. Hein. C'est un truc à 4 ou 5 millions d'abonnés, je crois. Et en fait, ah ouais. avec l'argent de YouTube, il s'est mis à organiser une compète euh, qui s'appelle le Grand Beatbox Battle et qui, au fur et à mesure des années, est devenu euh, un truc énorme vraiment un truc énorme et c'est la plus grosse complète du monde, c'est celle que j'ai faite. Okay. Et donc euh, les vidéos de la compétition sont sur cette chaîne. Il suffit de taper euh, soit GBB ou alors Grande Beatbox Battle 2023 du coup. Et les vidéos de Loop Station sont sorties euh, le mois dernier. D'accord. Et pour l'instant on peut l'écouter que là, d'ici oh. peu ce sera sur Spotify et d'ici un peu plus longtemps ce sera sur, dans une autre version sur, euh, sur un album sur lequel je travaille.
1: Ok bah tu, tu vois, on, oui. on, 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 c'est un sujet qu'on va parler tout à l'heure. Euh... Tu l'as dit, euh, quand on a parlé beatbox, tu m'as dit, ouais, on va peut-être sans doute me demander comment je l'ai découvert, le beatbox. Oui. Eh bien, c'est le moment euh, tant attendu. <rire> comment, comment tu découvres le beatbox Et quoi, la quoi
2: réponse va être passionnante, j'en ai aucune idée. <rire> je ne me rappelle pas. <rire> c'est vrai En vrai, je ne me rappelle vraiment pas. D'accord. Euh, je fais de la musique depuis que je suis petit. Euh, J'ai commencé par le piano. Euh, Alors, comment
1: toi, tu as dérivé dans le beatbox
2: Ben, je sais pas. Je, je... Et il y a un copain qui m'a dit il n'y a pas longtemps euh, qu'on en avait entendu euh, en allant voir un concert, je ne sais pas quoi, J'ai aucun souvenir de ce truc-là, <rire> et que j'aurais dit, alors ça fait très... Euh, un jour, je, f... Moi, je vais faire ça plus tard, un truc okay, de ça. Je aucun souvenir de ça. Non, vraiment, je ne me rappelle pas. Euh, je m'y suis mis, je sais que ça m'a plu, j'ai continué. Et j'ai rapidement entendu parler d'un gars du Mans qui s'appelle Ezra, qui habite plus au Mans. D'accord. Qui euh... a. Ouais, j'ai pas envie de dire des conneries. Il y a ouais, 10, 12, 13, 14 ans, euh, c'était euh, lui le, le meilleur en France, quoi. Ah ouais. et, et lui qui faisait euh, beaucoup de choses pour, pour le beatbox, et j'étais euh, hyper fan de lui, il habitait au Mans, euh, j'avais des, des proches qu'il connaissait bien, donc je l'ai assez vite rencontré, et, euh, et je sais que ça a été, euh, dans, au début euh, de mes années beatbox, euh, il m'a pas mal poussé, et je me suis pas mal inspiré de lui, quoi, pour, ça, hein? euh, pour progresser, oui.
1: Ouais c'est pas mal, donc un beau parcours on va, on va en parler de ton parcours juste, juste derrière mais, mais le temps passe vite et tu vas t'en rendre compte on est déjà arrivé au moment de l'émission où on va passer le, le son de ta playlist que okay. tu as choisi donc on va écouter Radiohead avec 15 Steps et on revient juste après Et voilà, c'était donc Radiohead 15 Steps. Vous êtes toujours dans Galéjade sur Radio passant 107.3 allemand et je suis toujours en compagnie de Robin Cavaillès. Et je suis toujours là. Pourquoi ce choix musical, Robin euh,
2: bah, C'est Radiohead, quoi, le, mon groupe préféré de, de tous les temps, euh, <rire> que j'écoute depuis toujours. J'écoute vraiment très peu de musique. C'est bizarre pour un musicien, mais j'écoute vraiment très peu de musique. Et euh, ouais, quand... Quand j'ai des longs trajets, quand j'ai des 4 heures de route à faire et que j'ai besoin que le temps passe un peu plus vite, je mets toujours Radiohead. Enfin, je suis, je suis fasciné par ce groupe, par le chanteur Tom York. Ok. Par façon de, de faire des morceaux atypiques différents des autres. Voilà, j'adore.
1: C'est ça qui te plaît le plus C'est la façon. Euh, de... la, ouais, la, la voix
2: ouais, la voix du chanteur Tom York, le, les harmonies, les, les structures,
1: les, les frissons que ça peut me donner. Ok, cool c'est bah, un plaisir de passer sur Radio Alpa, Radio Ed avec Fifteen 15 Steps. Euh, juste avant ce son donc on parlait un petit peu de toi et j'ai. Je... Bah, donc ton parcours dans le beatbox. Tu as démarré, tu disais en 2010 euh, quelque ouais, chose du style. ma première
2: compète, championnat de France 2010 au Mans, c'était à, à l'Oasis. Ouais, c'est ça. OK. Euh, championnat de France, comment ça se passe euh, on est
1: et c'est ta première compète. Ouais, ouais ouais. Donc tu dirais que tu te dis première compète autant qu'à faire championnat de France.
2: Euh, bah, C'est ouvert à tout le monde. Hein. Okay. Tout le monde euh, enfin, comment dire Il y a 40 prix, on va dire. Il y a 40 prix au championnat de France et euh, à cette époque-là, il y avait peut-être 50 qui le tentaient. Donc, ah, ouais. euh, donc j'avais ma place dans les 40 quand même. <rire> <rire> et ces 40 passent sur scène. On, ils font ce qu'on appelle une qualif, une élimination. Ils passent sur scène deux minutes et dans ces 40, on n'en prend que 16. D'accord. Qui vont faire les battles 8 de finale, donc euh, 8 de finale puis quart de finale. Et euh, on, dit dans, on dit dans le milieu, voilà, passer le top 16, c'est une étape. Okay. Euh, et donc en 2010, j'ai pas passé le top 16.
1: Ah d'accord, <rire> d'accord.
2: Mais voilà, première, euh, voilà, j'ai je, je, rencontré des gens que je voyais en vidéo, parce que je suivais quand même le beatbox. Okay. Des, euh, des gars qui étaient déjà hyper forts, euh, que je voyais pour la première fois. Attention, je vais tousser deuxième.
1: <rire> c'est toujours pas grave. Euh, mais donc ouais, ta première compétition, tu commences direct avec des gars que, bah, que tu admires, si je, puis, si je puis dire. Oui,
2: c'est un peu toujours pareil, le, le parcours c'est un peu le, le même pour tout le monde. On, on, on se prend de passion pour le beatbox, soit en voyant une vidéo random, soit euh, en voyant quelqu'un en faire un concert. On s'y met, on voit qu'on peut le faire, qu'on progresse vite, et puis on commence à se poser des questions sur les championnats, et puis on y va et puis on rencontre en vrai ceux qu'on voit en vidéo, et puis en fait c'est des gens normaux, et, et très sympa, et très accueillants, et, euh, etc, etc. Ça commence souvent comme ça.
1: Donc tu as commencé comme ça, et derrière après le parcours ça a été quoi
2: euh, L'année d'après, 2011, championnat de France à Lille, euh, je, me, je fais top 16 en solo. Okay. <rire> je gagne même mon huitième de finale, et je vais en quart de finale, là je perds. Ouais. Et je gagne en équipe par contre, catégorie équipe, donc on était une équipe de deux, box-office, euh, on fait champion de France en 2011. Bien, euh, premier titre de... Ouais, trop cool. <rire> trop bien. Et après, je crois que j'ai fait quasiment tous les ans les championnats. Donc, euh, moi, ça a souvent été une bonne année, une mauvaise année, une bonne année, une mauvaise année. <rire> euh, j'ai trois titres de champion de France. J'ai gagné en... aussi donc en Loop Station. La première année où c'est apparu la Loop Station, c'était en 2017, euh, au championnat de France de Paris. OK. Première fois qu'il y a la catégorie Loop Station, euh, et donc je gagne. Et on a un équi... une équipe aussi, un crew qui s'appelle Squid, on a gagné en 2020 les championnats de France euh, par équipe.
1: Donc le Loop on est Station, dedans. par contre, c'est très récent, en fait
2: Ouais, euh, ouais, ouais. mais okay. bon, en fait, c'est pas un truc fait pour les beatboxers à la base, c'est plutôt fait pour les guitaristes. Euh, moi, j'ai découvert la Loop Station en voyant M, quoi. En voyant ah, ouais. M sur scène qui sample sa guitare, qui fait des solos de ouf. Je trouvais ça trop bien. Et euh, très vite, il y a des gens qui ont pensé à brancher un micro et à faire des choses avec leur voix. Bah, il suffit de faire une... Euh une ligne de batterie, quoi, même hyper simple. Puis on va faire une ligne de basse. Puis on va faire des voix, quoi. Des harmonies. On peut imiter des trompettes. Et euh, en, en une minute, on fait un morceau ultra complet. On peut chanter des couplets, refrains. Donc c'est hyper logique que les gens qui, faisaient du, qui font du beatbox s'emparent de cette machine.
1: D'accord, ouais. Et ouais, après, les constructeurs,
2: il y a une marque qui a un peu le monopole c'est la marque Boss Roland. Mmh. Euh, ils, ils ont vu que les, les beatboxers avaient des, des, des folies avec leurs pédales, sauf que c'était des pédales pour guitaristes. Donc nous on, on, joue avec, on joue avec avec nos mains et les ouais, guitaristes avec leurs pieds, donc faut taper comme un bourrin, ça nous, ça nous fait mal à la main. Donc ils ont sorti en, si je dis pas de bêtises, euh, 2013-2014, ils ont sorti une nouvelle machine qui s'appelle la RC-505. C'est celle-là qui a changé le game, une machine qui se contrôle à la main. D'accord. Et on peut mettre des effets sur la voix. Il y a plus. Y a, avant, il y avait que la réverb, le delay. Maintenant, on peut mettre plein d'effets de partout. Et euh, c'est devenu un super truc. Beaucoup de gens si, si, si ont mis. C'est français ça. Six oui, oui, oui
1: c'est pas grave, t'inquiète. Hein. Et c'est
2: devenu en, en plus après compétitif quoi. Voilà. Ah putain, c'est cool.
1: Donc euh, ouais, euh, beau parcours pour arriver en, en 2023 donc au GBB et vainqueur. Oui, alors, y a,
2: euh, à côté des championnats de France, il y a des compétitions internationales. Il y a les championnats du monde qui sont à Berlin, okay. que j'ai fait deux fois, je crois. ouais deux fois. Deux fois ouais deux fois. <rire> <coughs> et cette fameuse compétition, le GBB, qui au fur et à mesure des années est devenue la, la plus cotée, la plus grosse. Euh, j'ai participé trois fois. Euh, et là, c'est vraiment le, la crème de la crème euh, à un niveau de fou. Et ça continue de, de grimper en popularité. Hein. Et c'est de plus en plus dur, quoi. et euh... Voilà. Ouais, depuis, on est, ça faisait 13-14 ans que je faisais des compétitions. Là, je me suis dit, euh, bon, j'ai 36 ans, je vais peut-être me calmer un peu, c'est la dernière. <rire> Par contre, je vais tout donner sur celle-là, quoi. Okay. Et je l'ai préparé pour de vrai. Enfin, parce que je suis un peu un flemmard. <rire> et pour la première fois de ma vie, même si c'était au dernier moment, j'ai quand même bien bossé. Et euh, à ma
1: plus grande surprise, j'ai gagné, quoi. Mais donc... Euh... Pour toi, qu'est-ce qui a fait la différence sur cette, euh, cette édition pour que ce soit toi le vainqueur euh... C'est une question qui est un peu con et compliquée, ouais, j'ai ouais. envie de dire. Parce
2: que si ça se trouve, on refait la même et je gagne pas. Euh... Bien que... Euh, ouais. Alors, chaque battle a été différent. Je connaissais mon adversaire, mon premier adversaire en quart de finale. Je savais qui c'était depuis un moment. Donc je me suis okay. préparé contre lui spécialement. Et j'ai fait notamment un round spécial pour lui et qui m'a fait gagner. Euh... Je lui fait un round assassin euh... <rire> qui mélange un peu d'humour et une grosse surprise aussi. Je chante une petite chanson comme ça pendant une minute quarante. Okay. Tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'il fout <rire> Parce qu'avec la machine on peut faire des gros, des gros trucs énervés. Et en fait à un moment, en secret, il y, y a une fonction dans la machine qui permet d'enregistrer. Mais ça sort pas, on l'entend pas
1: ah d'accord ouais, Donc j'enregistre en secret
2: est... un truc ouais. Pendant qu'il y a Et sorti de nulle part j'envoie Ça s'appelle un drop du coup un, un autre morceau qui a rien à voir Et euh, tout le monde a, a été fou à ce moment là grosse surprise C'est ce que j'ai cherché de faire cette surprise Ça a fonctionné euh, Donc ça c'est voilà, un morceau que j'ai fait vraiment pour le battle Pour le côté euh, Je sais que ça va m'apporter des points de surprise De machin euh, donc je gagne mon premier battle là-dessus. Et derrière, j'avais des, des morceaux qui étaient plus des compositions très personnelles. La musique que j'aime faire, que je fais. J'aime beaucoup chanter. Grâce à la machine, on peut chanter. Et il y a de la musique en même temps, quoi. Ça, cool. Donc j'ai fait des morceaux personnels euh, qui aussi qui parlent de ce que je traversais euh, à ce moment-là. Euh, ouais. Contrairement aux autres participants, euh, je porte beaucoup d'intérêt aux paroles, à ce que je raconte. Euh, D'accord. À... Ma voix, euh, je ne sais pas si je peux dire que je la maîtrise un peu mieux que les autres, mais euh, j'aime bien chanter, quoi, et, euh, et euh, que ma voix soit bien en avant, les okay. autres pas forcément. Euh, pff, ouais, je ne sais pas. En tout cas, ce que, la musique que j'ai fait a touché les jurys, euh, et quand on regarde les battles, je trouve que ce n'est pas, euh, ouais, pas illogique que je gagne, je pense.
1: Ok, bah, c'est cool. Vraiment, euh, bah, déjà, toutes les félicitations de, pour ce prix, parce que je pense que tu l'as mérité en 1, puis en 2, euh, ouais, c'est du taf, donc euh, ça fait plaisir de voir que le taf, ça, ça récompense aussi. Merci. Euh... <rire> Est-ce qu'il y avait un concurrent qui te faisait plus peur que les autres Il y en
2: avait plein, oui. Le... Alors, le son qu'on a entendu au petit début de l'émission, euh, qui s'appelle Vresse, euh, je vais jouer en demi-finale, et en demi-finale, j'affronte le champion sortant. D'accord. Un Américain euh, hyper jeune, je crois qu'il a 21-22 ans, Biskit, il s'appelle. Un monstre, c'est lui qui fait du gros dubstep... Euh... Ils okay. sont ultra violents, il est hyper fort. <rire> et l'an dernier, donc au, G, au GBB d'avance, c'était à Varsovie en Pologne, en 2021, il n'y en a pas eu en 2022. C'est lui qui me sort, il me sort en quart de finale. Okay. Et derrière, il va gagner. Alors, il était clairement ultra favori et, euh, et je tombe contre lui en demi. Alors, ça avait été serré en, en 2021, il me bat, bat 3-2, et cette année, je le bats 4-1. Mais, ah ouais. euh, mais à la fin du battle, avant que les juges votent, dans ma tête, j'avais perdu quoi. Parce qu'il a vachement bien fait. Mais a priori, j'ai vachement bien fait aussi.
1: La, la, preuve, la preuve en est à gagner. Euh, avant d'enchaîner de, avec le son suivant, une dernière question. Est-ce que tu, tu as des concerts à venir où, où les gens pourraient te voir Ou est-ce que tu as des concerts, quelque chose De euh,
2: euh, Oui, 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 oui. oui. Euh, il va y en avoir un au moins, alors je ne sais pas si je peux trop le dire. Euh, mais il y a un festival au mois de juillet, au Mans, euh, en plein air, où je, vais sans doute, euh, où je vais sans doute jouer le dernier jour. Okay. Et je ne peux pas trop le dire parce que ce n'est pas encore officiel. Pas encore mais officiel ouais. Ok, bon, bah voilà.
1: on verra. Mmh. On en reparlera dans l'émission à ce moment-là. Euh, donc on enchaîne avec le son suivant, c'est encore un son de toi Robin. Euh, c'est Us, et c'est donc le son avec lequel tu as gagné le GBB. <rire> euh,
2: je l'ai joué en finale celui-là, et il m'a aussi servi à me qualifier euh, pour
1: aller faire ce truc au Japon. Ok, mmh. et bien on revient juste après.
3: I'm Robin, and this is my Loop Station Wildcard second round for the Grand Beatbox
2: Battle 2023.
3: Word? League. League.
1: Et voilà, c'était donc Robin Cavaillès avec le son Us. Nous sommes toujours dans Galéjade sur Radio Alpa. Et comme vous le savez peut-être, j'ai un jingle maintenant. Donc je vais essayer de le lancer. On va voir si ça fonctionne. Radio Alpa, tu si l'écoutes pas Écoute-la. Ça marche du feu de Dieu, qu'est-ce que je suis fier mmh. <rire> euh, Donc, euh, on attaque la dernière partie... Enfin, non, je dis la dernière alors que c'est l'avant-dernière partie, mais c'est la dernière grosse partie de l'émission. Euh, toujours en compagnie de Robin. Pour le moment, l'émission, ça se passe toujours bien pour toi, Robin Todo bem, todo bem. Je parle pas anglais. <rire> <rire> euh, et on arrive donc dans la partie les œuvres de référence de l'invité. Donc, euh, avant l'émission, je t'ai envoyé une petite liste de questions te demandant tes œuvres de référence. Tout à fait. Alors, comme j'ai pas une bonne mémoire, je me souviens plus exactement <rire> ce que je t'ai demandé. Mais je sais qu'il y a toujours les films, les séries, plein de trucs, donc je vais lancer. Puis si tu vois que tu me dis... Non, ça t'a pas demandé, bon, mmh. on passe à autre chose, hein, t'hésites okay. pas. Euh, un film de référence pour toi Interstellar. Pourquoi euh,
2: Parce que je me rappelle qu'il m'avait... J'avais adoré la musique, l'histoire, l'acteur, le réalisateur. Alors ça doit être mon film préféré, j'ai dû le voir 4 euh, fois en entier, mais j'ai dû le... le regarder 30 fois, ah ouais, sans ouais. aller au bout, okay. en m'endormant à la moitié. <rire> je connais très bien la première partie.
1: <rire> ouais, mais c'est ça aussi le film préféré c'est que tu le regardes n'importe quand. Donc, même ah ouais, si tu es fatigué, tu sais que tu peux le lancer. Et
2: les, les théories euh, sur, euh,
1: sur le temps, ça, ça, ça me plaît beaucoup. C'est une bonne nouvelle. Euh, je suis en train de sourire aux photos que Delphine <rire> est en train de prendre, donc c'est pour ça que je suis un peu, je suis un peu déphasé. Euh... <rire> Euh, Christo, donc c'est un film de Christopher Nolan si je dis pas de bêtises, oui. est-ce qu'il y a d'autres films de Nolan que tu apprécies particulièrement ou c'est vraiment celui-là que tu... Euh,
2: j'ai pas vu le dernier, Oppenheimer me... Moi non plus euh...
1: J'ai pas vu Tenet non plus je vais pas te mentir, il a l'air un peu compliqué Ouais, j'ai bien je... aimé
2: Tenet, j'ai beaucoup aimé l'acteur aussi euh, et j'ai été surpris d'apprendre que c'était le fils de Denzel Washington <rire> C'est ça Mais euh... ouais j'ai bien aimé, c'est un, peu... un peu barré ouais
1: De bah, toute façon, euh, Nolan c'est toujours un ouais. univers
2: et d'un si Dunkerque, c'est Nolan aussi ça. Ouais, c'est ça. ça J'ai bien aimé Dunkerque. Euh,
1: il y a toujours un, un rapport au temps qui est, qui est particulier dans ces films, je trouve. Oui. Euh, si je devais te demander une série télé Alors,
2: Je regarde tellement, 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 mais euh, je vais aller euh, au facile, hein, Breaking Bad.
1: Breaking Bad, ah, bah, Bad c'est une des séries qui m'a été souvent le, le plus souvent citée dans les œuvres de référence. C'est pas étonnant. Je, ouais, je suis pas du tout surpris. Même si il
2: y en a plein que, que j'aime et... S'il faut en sortir une, c'est quand même euh, exceptionnel. Quoi.
1: Et ouais, si t'avais une, si une série euh, un peu méconnue que as, toi t'as adorée et que tu trouves que c'est dommage qu'on n'en aille pas assez parlé
2: Est-ce que tu connais une série qui s'appelle Tremé", Tremé
1: Ouais, c'est sur le jazz euh, ouais. en Louisiane. J'ai jamais regardé, mais je sais qu'elle existe.
2: Donc je sais pas si c'est méconnu, mais euh, je me rappelle que j'avais adoré aussi. J'ai plus le nom du réel. Je sais que toutes les séries qu'il fait, c'est très lent et le, le héros des séries, c'est pas forcément des personnes, c'est des villes. Là, en l'occurrence, c'est un quartier, c'est la Nouvelle-Orléans. Okay. Euh, voilà, ça parle à la fois de musiciens de jazz. On va suivre une chef cuistot, un... un animateur radio, euh, qui font leur vie à la Nouvelle-Orléans. Et donc, ça parle surtout de la ville avec toutes ses dérives, euh, ses succès, ses échecs, tout ça. C'est mortel. Trop bien.
1: La Nouvelle-Orléans, c'est une ville qui a une histoire, je trouve. Euh, on... Quand on en entend parler dans les films, dans les séries, tout ça, je... c'est un univers qui a l'air euh, à la fois très j'ai envie de dire chaleureux, mm. mais aussi il y a des moments où tu te dis ça a l'air très glauque sur oui. certains trucs. Enfin, c'est ouais, voilà, un monde, à, cette ville-là, à mon avis, c'est un monde à elle toute seule. Euh, si, bon donc on a parlé de, de Radiohead tout à l'heure, donc si je devais te demander un album, est-ce que c'est un album de Radiohead ou c'est quelque chose d'autre
2: ouais, 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 ouais,
1: ouais. Et, euh,
2: et ce sera l'album In Rainbows, c'est l'album où il y a le, le morceau qu'on a entendu tout à l'heure. Euh, ouais, c'est vraiment mon album préféré de Radiohead. Ok. Alors, euh, Radiohead, euh, je suis hyper fan, mais je connais pas tout par cœur. Je sais pas s'il y a 8 albums, un truc comme ça, peut-être un peu plus, un peu moins. Mais ils ont eu un, un gros switch à un moment avec l'album Kid Day où ils sont passés de, du groupe de rock euh, à groupe d'électro, quoi, quasiment.
1: D'accord. Et
2: euh, au summum, je trouve, de leur période, euh, ils si on peut appeler électro, quoi, il y a vraiment cet album euh, In Rainbows, de mon point de vue. Hein. Euh, ouais. Le son des. Alors, Electro, il euh, y a des guitares quand même dedans. Hein. Oui, mais... Le son des guitares dans cet album est exceptionnel. Il y a. C'est un des... Ouais, je l'écoute d'une traite. Il euh, n'y a pas un moment où. Il a pas un moment où je m'ennuie. Ok.
1: C'est. C'est des artistes euh, qui t'inspirent dans tes compos, toi Dans ta façon de travailler ou pas du tout
2: J'imagine. J'imagine. C'est plus qu inconscient
1: ouais. que consciemment. Ouais. Si, si c'est le cas. Ouais, ouais. Mais.
2: Okay. Euh, ouais, carrément. Ce que je recherche quand. Quand moi je fais de la musique, c'est euh, à toucher, euh, provoquer des émotions, parce que c'est ce que je recherche moi en écoutant de la musique. Euh, okay. Ça peut être par euh, une note de voix placée à un, un endroit, ça peut être par euh, un accord de piano à tel moment, même si c'est des accords ultra simples. Quand ça s'enchaîne bien, ça marche bien, quoi. Et euh, Radiohead c'est complètement ça, quoi. C'est euh, ils arrivent à me toucher tout, à tous les coups, quoi.
1: Et donc si je te demande une chanson, la chanson... Enfin, C'est difficile, ça, parce que tu vois, je, je demande quelle est ta chanson préférée, mais je trouve que la chanson préférée évolue aussi avec euh, nous, avec le temps. oui euh, Donc, euh, quelle est ta chanson du moment que tu peux écouter en boucle euh...
2: Ah ouais. Euh, en ce moment, il y a un gars qui s'appelle Tamino. C'est un égyptien. C'est un peu une rosta, là-bas. Ok. Et euh, a un copain euh, qui fait de la loupe... Euh qui est un tchèque <rire> il m'a dit tiens écoute ça ça devrait te plaire et euh, il, a, il a tapé dans le mille c'est trop bien c'est un chanteur guitariste euh, qui a une voix de fou à la fois grave et il a un grave très profond il a des aigus de fou et il mêle on sent de l'égyptien la... dans sa musique et on sent du, du gros rock quoi c'est mortel okay. Tamino et le morceau s'appelle Indigo Night D'accord. Bah, ah, c'est ça que j'aurais dû t'envoyer
1: et <rire> eh bien si vous voulez découvrir, n'hésitez pas à les regarder, pas maintenant, hein, c'est l'émission, mais après l'émission, Indigo Night. <rire> euh, si je devais te demander une bande dessinée, déjà est-ce que es lecteur toi à la base Ah ouais ouais ouais, ouais 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 ouais. Bon c'est un bon point.
2: Et en plus de ça je suis collectionneur.
1: Ah, Très mauvais ben alors, point. Euh, là on, on se rejoint sur quelque chose. <rire> enfin je dis pas qu'on se rejoignait pas avant, hein, <rire> mais là on, on a des points communs. <rire> Donc euh, qu'est-ce que tu...
2: Voilà, c'est pareil, j'ai pas mal réfléchi euh, BD préférée, je vais aller sur euh, un mélange enfance et euh, et ouais, bref Aldébaran de Léo je sais ouais, pas si ça te okay. parle ouais, si, si. Euh, c'est un franco-brésilien Léo, je pense qu'il est vraiment pas très jeune et je ouais. pensais que c'était fini Aldébaran mais euh, il, a ressorti, euh, il a ressorti une, euh, une suite là encore
1: j'ai jamais lu, mais oui je, je vois Alors, ses...
2: ça donne vraiment pas envie de le lire <rire> quand tu reg... juste quand tu regardes <rire> Okay. C'est vraiment à l'ancienne Le dessin c'est euh, vraiment à l'ancienne euh... Mais, enfin... Mais en fait il a, il a créé un, un monde Avec des planètes Et sur chaque planète il y a des animaux Une, une faune, une flore Donc il y a tout, tout ce côté dans la SF moi, Qui me fait marrer Et après, là où euh, il est vraiment différent Des autres je trouve, c'est les rapports entre les gens euh, C'est ultra psychologique, ultra philosophique euh... D'accord euh, ouais, c'est. On découvre à la fois le, le monde, les histoires, il bon, y a de la colonisation, y a, on va découvrir des planètes inhabitées, et le rapport entre tous ces gens, tous ces colons qui sont dans des vaisseaux spatiaux, et ça se passe jamais comme prévu. Euh, et je crois qu'il y a la série Aldébaran, il y a en tout euh, ouais, peut-être 30, euh, 30 albums, D'accord. j'adore. Ouais.
1: Tu dis euh, c'est une série à l'ancienne, moi j'ai envie de dire que c'est plutôt un classique, c'est ce qu'on appelle du patrimoine... Euh... Oui. <rire> Et bah, dans Galéja, de toute façon, les gens qui écoutent savent très bien ma passion pour la bande dessinée. Et notamment, euh, pareil, j'ai reçu euh, l'auteur qu'a repris Gaston Lagaffe, qui fait partie également du patrimoine. Oui. Donc, euh, ouais, non, moi, c'est ma cam, j'ai envie de dire tout ça. Ok. Euh, dernière petite euh, œuvre de référence. Et là, je vais te laisser libre cours si tu as quelque chose que toi, tu, tu veux citer avant de passer au, au son suivant. Est-ce qu'il y a quelque chose, une œuvre qui t'a marqué, que ce soit dans n'importe quel domaine, peut-être sculpture, photo, roman, comme tu veux
2: euh, bah Ça, je pas réfléchi, du coup. Il pas réfléchi. la recommandation culturelle dont tu m'as demandé de réfléchir. Ça, ce sera après. Okay. Donc, je euh, bah, j'ai pas réfléchi à ça.
1: C'est pas grave, on va, enchaîner... vient. <rire> on va enchaîner avec le son suivant, qui est un son de ma playlist. Et c'est le son que moi, j'écoute en ce moment en boucle aussi. Euh, un groupe québécois dont j'ai déjà parlé ici, qui s'appelle Les Trois Accords et c'est une chanson de leur dernier album qui s'appelle Vol à l'étalage. Je lance le son et on se retrouve juste après.
4: Impossible qu'elle se déraille. C'était du superbe travail. C'est un bon. La marchandise sera déjà loin Mise à part quelques détails Le plan était presque sans faille C'est un vol à l'étalage C'est un vol à l'étalage Impossible que ça déraille C'était du superbe travail C'est un vol à l'étalage C'est un vol à l'étalage
1: Et voilà, c'était donc Les Trois Accords avec Vol à l'étalage. Vous ai toujours dans Galéjade sur Radio Alpha 107.3 Le Mans. Et je suis toujours en compagnie de Robin. Et ça y est, c'est la vraie dernière <rire> partie de l'émission cette fois. Euh, et c'est la partie des recommandations culturelles. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais recommander, Robin
2: Oui. Oui, oui, oui. <rire> <rire> euh, je me suis pris une bonne tarte en regardant un film il euh, n'y a pas longtemps et je ne pensais pas. Euh, donc je voudrais parler de, de recommander ça. Bon c'est un film sur Netflix. Je suis pas sûr qu'il soit sorti au ciné. C'est ça, ça, ça s'appelle Le cercle des neiges. Alors je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui l'ont vu. Ça parle d'une euh, d'une histoire qui est assez connue et c'est euh, il y a eu beaucoup de films là-dessus. C'est une équipe de rugby. Euh, c'est une histoire. Si vraie. ça
1: y est, ouais, ouais. j'ai vu la bande-annonce passer. Ok. Euh,
2: une équipe de rugby. C'est des Uruguayens, je crois.
1: Euh, ouais, ça doit être un
2: crash d'avion dans la cordillère des Andes et il y en a qui meurent il y en a qui meurent pas et ils vont survivre, c'est une histoire vraie hein. euh, je sais pas si je dois spoiler ou pas
1: bah, après les gens qui enfin il y a ceux qui vont connaître un peu l'histoire donc ils vont savoir ce qui voilà. s'est passé euh... alors je vais
2: pas spoiler <rire> euh, et donc ils vivent euh, ils vivent là dedans je crois qu'il y a un autre film qui a été fait sur cette histoire qui s'appelle les survivants, je crois
1: et qui est sorti Il y a pas beaucoup plus longtemps, si je dis pas de bêtises. Ah si, c'est un vieux film. Ah bon Alors euh, je pense pas.
2: Euh, Peut-être tu plains sur le sujet, parce que c'est une histoire de fou quand même. Ils se mangent entre eux, quoi. Ouais, bah ouais, ouais. ouais <rire> ah,
1: ils, ils se mangent ah, pas ouais. vraiment entre eux, mais. Et
2: le, ouais, l'histoire me tentait pas trop. Je sais pas, j'étais pas dans un mood. regarder un film comme ça où il y a des trucs de... des machins de cannibales. Et je me suis pris une claque, j'ai adoré. J'ai ah ouais trouvé ça mortel.
1: Et justement, moi, ça, les... pareil, c'est l'histoire qui me fait dire, hey, je sais pas si je vais accrocher, donc tu vois, j'ai pas voulu le regarder.
2: Bah, Je trouve que ouais, le, f... le film est fou. Euh... L'histoire est... est incroyable. J'ai envie de dire, les... moi,
1: ça, ça va dépendre de comment on va l'amener, cette histoire, mm. pour que ça soit hyper intéressant.
2: Les acteurs sont trop bien, euh... et euh, ouais. J'étais obligé de lâcher ma larme, quoi. J'ai vraiment okay. pas, pas pu la retenir.
1: Donc si vous ne ça, savez pas... J'ai coup...
2: vraiment pris une claque. C'est... Ouais. Voilà, si, si j'en parle, c'est ah ouais. que je le recommande vraiment.
1: Ok, bah, c'est cool. Bah, donc, euh, si vous avez Netflix et que vous ne savez pas quoi regarder ce soir, maintenant, vous avez une idée de film ou ce soir, demain, ce week-end, enfin bref, quand vous avez le temps. Quoi. Euh, moi, c'est pareil, ça, ça va être Netflix aussi, mmh. hein, parce que bon, bah, voilà, on gagne de l'argent. <rire> non, je déconne. <rire> <rire> euh, c'est une série qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Double Piège. Euh, adapté d'un roman de Harlan Coben, si je dis pas de bêtises. Et si j'en dis, de bah, toute façon, comme il n'y a personne pour me contredire, c'est pas grave. <rire> euh, c'est une femme qui a vu son mari se faire assassiner devant elle et qui donc essaye de vivre après, ses, après sa, cette mort douloureuse jusqu'au jour où elle a des cam une caméra de surveillance qui est, qui est chez elle, qui est un peu une caméra cachée pour un cadre photo pour surveiller sa fille et surtout savoir comment ça se passe quand elle est pas là si sa fille est là nounou, tout se passe bien et quand elle regarde les images, eh ben, elle voit son mari qui, mmh. qui vient dire bonjour à sa fille et l'histoire démarre comme ça quoi <rire> elle a vu son mari se faire tuer devant elle et les images de la veille montrent que son mari est venu dire bonjour à sa fille est-ce qu'elle est en train de devenir folle euh, est-ce que c'est vrai euh, et l'histoire va s'enchaîner à partir de là-dessus puisque en plus de ça cette femme là euh, a été renvoyée de l'armée suite à... à un acte qu'elle a commis qu'elle n'aurait pas dû commettre. Euh, pendant ce temps-là, sa sœur s'était fait tuer en Angleterre pendant qu'elle était été déployée euh, dans... en Irak, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, toutes les histoires vont s'imbriquer les unes dans les autres pour arriver à un dénouement. C'est une mini-série en huit épisodes. Euh, je ne sais pas si je l'ai bien vendu mmh. ou pas, mais honnêtement, euh, si vous avez... Voilà, un week-end euh, où vous ne savez pas quoi regarder, c'est une série qui passe très très bien. Allez Et qui se fait assez rapidement. Euh, voilà. C'était les recommandations culturelles de fin d'émission. Est-ce que j'ai une minute pour euh,
2: parler d'un autre truc, d'une recommandation ou pas
1: Vas-y, bien sûr.
2: Je viens d'y penser et j'ai vu juste avant de partir, comme ça, ça, fera, comme ça on ne parle pas que de Netflix. Ok. <rire> Sur My Canal <rire> <rire> J'ai vu une série et je ne savais pas qu'il y avait deux parties, euh, ah, de sang et ouais. d'argent.
1: De sang et d'argent C'est ouais. ça, hein je sais plus, c'est avec Ramsey et ouais. Vincent Lindon. Ouais. J'arrive pas à a... retenir le nom. <rire>
2: et il y a un acteur euh, du Mans, là aussi, qui, qui fait une apparition dedans. Euh, Teddy.
1: Euh, ouais, Teddy. Okay. Teddy. Ouais, c'est ça, Teddy. Pardon. <rire> euh,
2: j'avais adoré la première partie, ouais, histoire vraie, euh, arnaque, euh, arnaque euh, à la taxe carbone. Et en fait, il y a une deuxième partie, et j'ai vu que je crois que ça commence ce soir.
1: Ouais, c'est ça. Enfin, je sais pas si c'est je... ce soir, mais ça vient de sortir, en tout cas. Je vais
2: regarder la deuxième partie avec attention, j'avais adoré la première.
1: Eh <rire> <rire> bah ok, c'est cool. Mm. Si vous ne savez pas quoi regarder, maintenant vous avez quelques conseils pour occuper vos soirées ou vos week-ends, ou vos journées, si vous êtes à la maison et que vous bossez le week-end, ou si vous bossez pas et que mmh. vous avez... Enfin bref, vous avez compris. Euh, C'est déjà l'heure de terminer l'émission, donc si vous voulez retrouver mon invité, il est... vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, euh, mmh. avec ton, juste ton prénom et ton nom, Robin Cavaillès. Je crois que c'est Robin
2: Beatbox sur Instagram. Robin Beatbox
1: ouais, euh, je, je, Ok. Où les deux doivent marcher. Bah, Excuse-moi, j'ai pas, pas pris de note là-dessus okay. sur cette partie-là. Euh, sur YouTube, on peut <rire> également retrouver tes vidéos. Et là oui. par contre, c'est Robin Cavaillès. Tout à fait. Voilà, je <rire> savais que j'aurais bon à un moment. <rire> euh, si vous voulez retrouver euh, l'émission, vous pouvez retrouver sur Instagram galéjade underscore émission, sur Facebook euh, galéjade émission. On est disponible en podcast donc sur le site de Radio Alpa et sur toutes les autres applis de podcast. Si vous écoutez le direct, je vais vous laisser avec Delphine et Vertige. Si vous écoutez l'ardif, je vous laisse avec Oblique. Et si vous écoutez le podcast, je vous laisse avec ce que vous voulez, comme à chaque fois. C'était Galéjade. Merci encore à toi, Robin, d'être venu. Merci à toi. Et une bonne fin de journée à tous. Je lance le générique. Okay.
0: Bien déjà